0: Bonjour tout le monde, ça va bien? Frères, sœurs et amis, qui sont ici pour la première fois ce matin? Oui? Ah, bonjour jeune homme, ça va bien? Bienvenue parmi nous. Alors, euh, comme Stéphane disait, euh, je suis, euh, moi je suis simplement un messager, le Seigneur a mis un, un, un fardeau sur mon cœur pour un certain sujet, et puis euh, les, euh, les, les, les pasteurs, les anciens, ont on donné l'opportunité de, de pouvoir partager ça avec vous, alors, euh, c'est toute une bénédiction de pouvoir faire ça. Alors, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Yves Fontès. Et euh, je suis marié à la plus belle et la plus bénie des femmes. <rires> non, c'est pas vrai, c'est moi qui suis béni. Vous voyez, c'est moi qui suis béni. Alors, euh, ça va faire bientôt 10 ans qu'on est marié. On s'est mariés en 2007, ici même. Alors, euh, c'est ça. Alors, euh, moi je suis arrivé ici en 2001. Ça euh, ben, à dire je me suis converti en 2001. J'étais aux États-Unis. J'avais euh, une entreprise là-bas. Et puis, euh, le Seigneur a travaillé mon cœur, travaillé des années des années. À un moment donné, j'ai compris, la parole dit, qu'aujourd'hui est le jour du salut. Et ça m'a ça frappé. Alors, j'ai décidé d'arrêter de mettre ça de côté, comme j'ai fait pendant des années. Et euh, j'ai décidé de suivre Christ. Alors... Euh, euh, cette euh, rencontre avec Christ-là m'a frappé, c'est comme si j'avais rencontré un train, hein? on n'est plus jamais pareil après avoir rencontré un train. N'as-tu qu'on rencontré un train ici, non? Ouais. Parce que sûrement pas ici. <rire> Alors c'est ça. Alors euh, j'ai tous les scènes arrière et je suis euh, revenu ici au Québec, et euh, je me suis baptisé ici en 2002, et puis... Euh, en 2005, on a commencé à la Banque Alimentaire. C'est là, c'est SEM qui a commencé ici. Et puis, euh, en 2007, euh, j'ai rencontré euh, un autre train, ma femme. Elle ne m'a pas trop magané, mais ça, ça, ça a changé ma vie euh, tellement que j'ai euh, quitté euh, l'Assemblée ici. On a quitté la région, en fait. On s'est retrouvé, euh, ma femme venait de l'Outaouais. Alors, on s'est retrouvé euh, en Outaouais et puis, euh, puis c'est ça alors en Outaouais j'ai commencé euh, une compagnie euh, en construction je suis devenu entrepreneur général et puis euh, là, on, je, on se retrouve en 2014 et en 2014 euh, j'ai commencé la compagnie fin 2012 et en 2014 euh, j'ai commencé à réfléchir sur, euh, euh, sur la compagnie comment que je pouvais honorer Dieu avec tout ça j'avais des questions là-dessus Comment je pourrais honorer Dieu avec mes biens, avec mes argents et tout ça? Et puis, euh, est-ce que j'honorais Dieu aussi euh, par rapport à mon temps? Parce que, vous savez, en affaires, ça prend beaucoup de temps. Et je pas beaucoup de temps, mais j'ai cherché quelque chose et j'ai trouvé un cours euh, que saint bec donnait sur euh, gérer ses finances selon Dieu. Alors, euh, j'ai décidé de prendre ce cours-là. J'ai fait application. Ça a pris quelques mois, finalement, euh, j'ai appris que le monsieur qui donnait le cours était euh, atteint d'un cancer en phase terminale. Alors, j'ai dit, bon, ben, peut-être que je devrais chercher quelque chose d'autre. Mais non, euh, j'ai reçu un courriel quelques semaines plus tard, et ce monsieur-là voulait me rencontrer, il m'a donné une date, une heure, je me suis présenté chez lui. Euh, J'étais déjà surpris. Euh, j'ai dit, wow, c'est quelque chose. Je me suis assis, on est parlé, on s'est assis à sa table, et je voyais que... Cet homme-là, il luttait, hein, Il luttait, il était dans la maladie, il était en phase terminale, il luttait contre des sueurs et euh, il devait se lever, se rafraîchir, il revenait, il s'assoyait. Il enseignait, j'étais comme waouh, Incroyable! Et puis certains de vous d'ailleurs, peut-être vous le connaissez, M. François Lalonde, qui était directeur euh, au Camp des Boulots pour plusieurs années. Et euh, alors, ça m'a vraiment touché. Je voyais l'implication de, de, de cet homme-là. Et pour moi, c'est vraiment un exemple de fidélité hein, envers, euh, envers son Seigneur, son Sauveur. Il qui, qui disait, si, si, si mon ancien, si ça, ce que tu m'as donné, Seigneur, ce mis là pour toucher une autre personne. Et, euh, et je pense que j'ai été la dernière personne à qui il a enseigné, d'ailleurs, parce que quelques jours plus tard, euh, six jours plus tard pour être exact, cet homme-là est, euh, est décédé. Et euh, cet homme-là m'a laissé, euh, il m'a dit deux choses que j'ai retenues. Il m'a dit... Il m'a dit, Yves, vis ta vie comme si c'était tes derniers jours. Amen. Et lui, c'est ce qu'il faisait. Il vivait sa vie comme si c'était ses derniers jours. Et il a enchaîné en disant, investis là où l'or ne tarit jamais. Investis dans le royaume là où l'or ne tarit jamais. Et là, j'ai dû réfléchir à... et faire un choix. Euh, Qu'est-ce que tout ça voulait dire? Pour moi, comment est-ce que j'allais interpréter ça Comment est-ce que j'allais vivre ça euh, J'ai dû réfléchir à ça. Et puis, euh, si vous voulez bien, avant d'oublier, on va prier et puis euh, on va entrer dans le message. Alors, euh, Seigneur Dieu, merci, Seigneur, pour euh, la que, que, que tu me donnes, Seigneur, et, et pour, pour pouvoir partager, Seigneur, ce que ce que tu as mis sur mon cœur. Et Seigneur. Euh, euh, que ce ne soit pas moi ou mes paroles, Seigneur, qui convainc les gens, mais que ce soit ton esprit, Seigneur, qui convainc les gens et qui touche les cœurs, Seigneur, et que ce message puisse être aussi puissant qu'il a été pour moi, pour tous ceux qui l'entendent aujourd'hui. Dans le bon nom de ton Fils, que je te prie, Amen. Alors, pour bien comprendre c'est quoi ces jours comme si c'était les derniers temps, derniers jours de ta vie, il faudrait bien saisir euh, la vie par rapport à l'éternité, hein, c'est quoi ma vie par rapport à l'éternité, la grande éternité alors j'ai une petite illustration c'est pas si j'ai un volontaire, tiens, un volontaire si tu veux juste euh, prendre ça ici puis euh, tu peux t'asseoir tu peux là de ta femme là alors, euh, alors comme vous voyez euh, c'est long longtemps, mais ça ici là, vous voyez ici là, la couleur euh, orange, vous voyez ça ok, ça c'est, ça c'est votre vie Ok, ça c'est votre vie. Alors, vous avez deviné euh, ce que ça ici, ce que c'est, hein? Ça, ça c'est l'éternité. C'est long, longtemps, hein? Mais pourtant, tout ce qu'on fait sur Terre, tous nos investissements, tout notre temps, est concentré sur ce bout-là. Hein? Quand on vit pour nous-mêmes, quand on vit juste pour les choses de, ce, de cette Terre, euh, tous nos investissements sont dans ce, ce petit bout-là alors que nous avons toute une éternité. Et alors, je me demandais est-ce que je ne devrais pas changer quelque chose dans ma vie parce que mon entreprise me prenait beaucoup de temps. Je n'avais pas de temps pour investir dans le royaume. Et euh, il y a quelque chose qui devrait changer. Comme cet homme m'a dit, « où lors d'un tarif jamais. » Et vis ta vie comme si c'était les derniers jours. Alors, si c'est comme les derniers jours, je dois m'occuper de ce qui reste, hein, de ce qui est à venir. Et, euh, merci, tu peux rouler. Il en reste encore pas mal. <rire> Alors, euh, je disais, Seigneur, montre-moi quoi faire. C'est euh, quoi la démarche qu'il faut que je prenne? Et ça, c'est la prise de conscience. Hein? Alors, j'ai eu une prise de conscience de ce que cet homme-là m'a partagé. Et là, je te, il y a un processus, hein, quand on a pris conscience de quelque chose, il ne faut pas en laisser, rester là, mais il faut euh, procéder, hein, pour avoir un processus. Alors, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit Seigneur, je te remets la compagnie entre tes mains. Je te remets ça, fais ce que tu veux avec, je te remets. Ferme la remets, euh, ferme-la, continue-la, fais quelque chose, mais moi, je veux avoir un impact dans ton royaume. Je veux avoir un impact dans ton royaume. Alors, je mets ces choses-là de côté et montre-moi, dessine en avant de moi, montre-moi euh, où je dois aller. Peu de temps après, il y a deux postes qui sont ouverts euh, chez SEM. Un comme centre d'entraînement un comme euh, directeur adjoint et un autre comme euh, secrétaire. Un payant, l'autre pas. Et c'était devenu tellement clair pour moi Ma femme a étudié en secrétariat. Euh, moi, j'ai toujours eu l'œuvre à cœur. Et c'est tellement clair que Dieu ouvrait les portes pour qu'on vienne. OK? Et là, 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 ça a commencé à être euh, rushant un peu, parce que là, il fallait que je, je marche avec euh, mes bottines, sur mes babines, comme on dit, hein? Et que je dise, OK, Seigneur, euh, c'est à toi je te la confie. Et on est venu euh, chez SEM. On travaillait trois jours euh, chez SEM, trois jours en Outaouais dans ma compagnie, parce ben, j'avais des contrats, il fallait que je j'honore mes contrats. Alors, euh, et cette année-là, en, en 2014, en 2015, c'est-à-dire, euh, la compagnie a fait autant euh, qu'en 2014, bien que je travaillais trois jours par semaine. Et puis, euh, en, 2000, en 2016, en 2016, l'année dernière, la compagnie a fait autant que les deux années précédentes. Je n'ai même pas travaillé un jour. Je n'ai même pas travaillé un jour. Dieu a soutenu. Dieu a envoyé des contrats. Dieu a envoyé des hommes. Il a envoyé des contacteurs pour m'appuyer. Et euh, la, la compagnie a roulé tout seul. Avant ça, j'avais de la misère à la rouler moi-même, à travailler en six jours. Et là, elle roulait tout seule, tout seul, parce que je l'avais confiée à Dieu. Dieu s'en était chargé. Il s'est chargé de ça. Moi, je me suis chargé de, 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 de m'impliquer dans son royaume. Et Dieu s'est chargé du reste. C'est quand on fait un pas de foi, c'est ça qui arrive. Mais à moins qu'on fasse ce pas de foi-là, on ne peut pas goûter à ça. Faire un pas de foi, c'est marcher dans le vide. Hein? Et quand on est dans le vide, c'est là que Dieu nous soutient. Et c'est ça, ça ce que Dieu a fait avec nous. Et en même temps, ça a fermé notre foi, hein? ça a fait grandir notre foi. Et euh, maintenant, on sait que même si Dieu, même si je perdrais de tous mes contrats, okay, euh, Dieu pourvoirait quand même il faut voir quand même. Parce que Dieu n'est pas menteur, hein? C'est ce que sa parole a dit, alors c'est ce qu'il fait. Et euh, ça m'a amené une, une réflexion à tout ça. C'est Dieu, euh, est-ce que je crois réellement à ce que Dieu dit? Et C'est ça qui m'a amené à dire, euh, on, a, on a répondu oui on, oui, on y croit, et Dieu a répondu. Comme je disais, Dieu n'est pas menteur, il a répondu. Alors, euh, et, et vous savez, c'est une chose qu'il faut être euh, conséquent. Souvent, on se dit, on a des beaux champs et tout ça, puis on dit, on croit, bla 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 bla. Est-ce qu'on croit vraiment? Hein? Croyez-vous que ce en quoi vous croyez est réellement vrai? Ça, c'est la question à se poser. Parce que si vous répondez oui, ben, il n'y a plus de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Croyons-nous vraiment, sincèrement. Et puis, euh, c'est notre témoignage. Parce que souvent, les gens vont souvent nous dire, la chose qui revient le plus souvent, euh, nous sommes des hypocrites. Les gens nous disent qu'on est hypocrite. Pourquoi nous disent qu'on est hypocrite? Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas conséquent avec, avec nos actions ne reflètent pas ce, ce à quoi nous croyons? Ça doit être sûrement ça. Hein? Les gens voient une chose, ils entendent une chose, mais... Nos actions parlent plus fort que nos mots. Les gens n'entendent pas ce qu'on dit. C'est nos actions qui voient. Alors, quand on parle de s'investir dans le royaume, on parle de la notion du temps, hein, parce qu'il y a une notion d'engagement, alors on s'engage dans quelque chose, et la première chose que je dis, le plus gros investissement qu'on peut faire quand on s'investit dans le royaume, c'est s'investir dans les gens. Dans les gens. Le Seigneur nous appelle à déverser cet amour inconditionnel que nous, on a reçu sur les gens. Vous savez, à l'extérieur de ces murs-là, l'amour se mérite. L'amour se mérite. Hein? Mais nous, on a reçu un amour qu'on ne méritait pas, qu'on ne mérite toujours pas. Okay? Et c'est cet amour-là qu'il faut déverser sur les gens. C'est cet amour-là qu'amènent les, qu les gens à Christ. Christ se sert de ça pour amener les gens à lui. Ces gens, ils sont, ils sont bouleversés. Pourquoi vous faites ça? Qu Qu'est-ce Pourquoi? C'est parce que Christ l'a fait pour moi. Hein? Prenez soin des gens. Soyons des imitateurs de Christ. Hein? Le salut n'arrête pas à la rédemption. Hein? La vie chrétienne, ça n'arrête pas à la rédemption. Hein? Ça commence. Soyons pas assis sur notre salut. Soyons des imitateurs de Christ. Christ a donné tout ce qu'il avait, tout ce qu'il avait, jour après jour après jour, propager la bonne nouvelle, enseigner, nourrir les gens, les foules, jusqu'à la croix. Il a tout donné. Soyons des imitateurs de Christ. Investissons notre temps comme ça. Faisons des choix difficiles pour qu'on puisse investir. Apprenons à aimer. Apprenons à aimer. La première chose qu'on évite à faire, c'est juger. Arrêtons, c'est le contraire de l'amour. Les préjugés, tout ça, c'est le contraire de l'amour. Apprenons à aimer et à déverser l'amour. Première chose très importante, si on veut investir dans le royaume. La deuxième chose, si on parle d'investir, on ne veut pas y échapper, on parle de l'argent, on parle des finances. Et euh, sachez que, euh, si vous lisez votre bulletin, vous savez qu'on a un arrière mais euh, le message, ça fait longtemps qu'il est préparé, bien avant cette nouvelle-là. Et il n'y a pas personne qui l'envoie, qui m'envoie euh, partager ce message. C'est un message que j'ai sur le cœur depuis longtemps, l'investissement du de royaume, depuis que cet homme-là a communiqué euh, ces choses-là à moi. Alors, euh, vous avez tous un portefeuille? Quelqu'un a un portefeuille à me prêter, non? <rires> moi, j'ai le bien ici. Regardez. Euh, Ceci représente, mettons, euh, votre compte d'épargne, votre compte chèque, vos investissements, euh, vos, euh, vos, vos ER, c'est ça, vos ER, vos CELI, euh, c'est tout là, OK? Combien de cela appartient à Dieu? 10%, 50%? 0%, c'est à moi? Proverbe 3.9 nous dit, honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tous tes revenus. La terre ne se vend, euh, dans Lévitique 25-23, il dit, La terre ne se vendra pas à titre définitif, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi, comme immigrant et comme résident temporaire. Alors Dieu parle à son peuple. Et là, il nous dit que non seulement tout lui appartient, euh, notre argent lui appartient, nos possessions lui appartiennent, et même la terre sur laquelle nous sommes lui appartient, tout lui appartient. fait que déjà, euh, c'est réglé, mais c'est entre nos mains, hein? Ces choses-là sont entre nos mains, mais ça lui appartient. Et la première chose qu'on qu doit faire pour être capable d'inverser dans le royaume d'une façon financière, euh, c'est éviter l'endettement, première des choses éviter l'endettement. Et aujourd'hui, si on veut ressembler au siècle présent, ben on a juste à faire comme les autres. Hein? Euh, tout le monde est endetté aujourd'hui. On a un entêtement. Je ne parle pas d'une maison. C'est un acquis, c'est un bien. Okay? C'est une valeur. Mais je parle quand, qu on, quand qu on poursuit des choses mondaines pour avoir le dernier gadget. Hein? On veut tout avoir. Payer plus tard. Pour payer plus tard, on payer quand même. Mais là, il faut faire de l'argent pour payer, payer, payer des choses qu'on n'a pas besoin. Évitez l'endettement. Et apprenez à vivre selon vos moyens. Déjà là, c'est beaucoup de choses à régler. Il risque de vous en rester. Mais sinon, vous ne serez pas capable d'investir dans le royaume de manière financière. Il faut savoir gérer ce que Dieu nous donne. Il faut savoir mettre des, des argents de côté dont la dîme. On va venir à la dîme. Il y a certains d'entre vous qui voudraient peut-être donner, hein, mais vous êtes comme euh, tiraillés avec tout ça. Je comprends ça, mais euh, Dieu ne veut pas votre argent. Hein. C'est votre cœur qui veut. Sauf qu'il sait que si vous êtes attaché à l'argent, il n'y aura pas votre cœur. C'est pour ça qu'il veut que vous, vous appreniez à relâcher. Mais une bonne gestion de ce que vous avez, est nécessaire pour y arriver. Ok? Euh, la deuxième chose aussi, c'est une bonne attitude. Il faut avoir une bonne attitude. Okay? Il faut que Dieu touche votre cœur. Si vous êtes donné sans amour, hein, euh, même la parole dit, vous pouvez donner sans amour, mais ça n'a ça, ça pas d'impact. Ok? Donc, l'attitude est importante. Puis, on le voit dans, dans Caïn et Abel, hein, où Dieu a refusé euh, son, sa dîme, son offrande. Pourquoi? Pourquoi il l'a refusé? Pourquoi est-ce que, est que Caïn a sauté au cou de son frère? Est-ce qu'il avait peut-être pas là une jalousie? Il essaie de surplanter son frère avec son offrande? ou euh, Il voulait dire, regarde mon offrande comme elle est belle, regarde la tienne. Euh, non. L'attitude à laquelle nous donnons est très importante. Euh, honore Dieu avec tout ce que tu as. C'est tout. C'est pas. C'est honore Dieu avec ce que tu as. Tu sais? Puis, C'est pas grave. Si tu en as moins qu'un autre, plus, c'est pas. C'est pareil. C'est pas grave, là. Dieu te donne, Dieu te bénit, et tu, pour que tu puisses redonner. Puis, euh, rappelons-nous du sacrifice que Christ a fait pour nous. OK? Dieu a tout fait pour nous. On ne serait pas capable de relâcher un peu de ce que Dieu nous donne après tout ce que Dieu a fait. Hein? Rappelons-nous de ce qu'il a fait pour nous. C'est une motivation. Dieu a fait ça par amour. Et moi, par amour, j'investis dans le royaume. C'est pas de l'argent que Dieu m'arrache. C'est le cœur que Dieu gagne. Dieu gagne mon cœur. Je suis capable de relâcher euh, cette, cette, ces argents avec lesquels il me bénit. Et Vous savez, quand on parle de la dîme, souvent, moi, j'ai souvent réfléchi comme ça aussi. Hein? J'ai progressé dans ça. Je n'ai pas euh, commencé à donner ma dîme le premier jour. Mais... Euh, j'avais la réflexion, et d'autres l'ont aussi. Euh, ouais, sommes-nous sous la loi ou sous la grâce? C'est quoi la différence? Sommes-nous sous la loi ou sous la grâce? Parce que la dîme a été instaurée pour la tribu des Lévites, pour prendre soin des choses, qui prenaient soin des choses de Dieu, pour les pauvres, les orphelins, les étrangers. La dîme a été instaurée pour ça. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas des... la tribu des Lévites n'est plus là, mais on a, des, on a des passeurs, on a des anciens qui enseignent, alors, c'est comme la tribu des Lévites. On a toujours des pauvres, des orphelins, hein, des étrangers. On en a toujours parmi nous, vous voyez. Alors, c'est quoi la différence? Parce que Dieu ne voudrait pas qu'on prenne soin de eux comme euh, la tribu des Lévites et les pauvres étrangers de, son, de ces temps-là? Et là, l'autre réflexion, c'est oui, mais euh, on ne le fait pas, ça. On nourrit pas le pauvre puis l'orphelin puis euh, on ne prend pas soin de ces gens-là. C'est vrai. Savez-vous pourquoi? Non? Non, c'est pas ça. C'est pas, pas le devoir de l'État de le faire. C'est le devoir de l'Église de le faire. Mais on ne le fait pas parce que euh, en moyenne, dans, dans les Églises d'Amérique du Nord, euh, l'Église reçoit à peu près 4 Et ça, la moyenne. Et on n'y échappe, échappe pas. Euh, c'est très facile de faire les calculs. Je les ai faits. Et ici, on est euh, exactement à ça. Pas des chiffres tirés d'un si on, si on Vous avez les bilans financiers, vous avez le nombre de membres, vous avez les, les, les salaires, euh, les salaires euh, moyens de la région, et on va y arriver à 4 Alors, s'il manque 6 euh, comment est-ce qu'on peut prendre soin euh, de la veuve, des orphelins et des pauvres? Et, en, et appuyer des missionnaires et propager l'Évangile, investir dans des programmes. Comment est-ce qu'on peut le faire? Il manque des sous. Hein? Alors, chacun peut faire une différence par rapport à ce qu'il reçoit. OK? Dieu veut votre cœur. Il veut votre cœur. Il ne veut pas votre argent. Mais avec ces argents-là, on peut toucher plus de gens aussi. Hein? Avoir une église plus efficace. Et participer à ces gloires-là, d'investir dans le royaume. Je suis participant du royaume. Je participe au royaume de Dieu. Hein? Je m'investis dans le royaume de Dieu. OK? La dîme aussi est consacrée à Dieu. Vous savez ça? La dîme est consacrée à Dieu. Tout lui appartient, mais la dîme, elle est consacrée à Dieu. OK? C'est euh, écrit dans, dans Deutéronome 26 et dans Lévitique 27 aussi, c'est écrit, que c'est une chose qui est consacrée à l'éternel. J'ôte de ma maison, ce qui est consacré à l'éternel, et je le donne aux Lévites, aux étrangers, aux orphelins, c'est consacré. Consacré, ça veut dire quoi? Ça veut dire destiné à, mis à part pour, appartenant à. Ce qui voudrait dire que cette dîme que j'ai dans mes poches, ce n'est pas mon argent, c'est la sienne. Elle est consacrée. Et quand quelque chose est consacré à quelqu'un d'autre, ce euh, serait mieux de lui donner. Moi, en tout cas, ça m'a inspiré la crainte de Dieu quand j'ai appris que la, la, cet argent-là était vraiment consacré à l'éternel. Une crainte de Dieu qui s'est emparée de moi. Et j'ai commencé à être obéissant euh, dans ma dîme. La crainte instaure l'obéissance. Hein? Hein? Alors, mais Dieu, euh, quand même, quand on regarde dans la dîme, je vous lire Malachie Malachie 3.6, il apportait à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas, pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous, la bénédiction en abondance. » Voyez-vous, Dieu récompense celui qui était obéissant dans sa dîme. Il y a des récompenses pour ça. Dieu le dit, il n'est pas menteur. Hein? Croyons-nous que ce qu en quoi nous croyons est réellement vrai si Dieu dit qu'il récompense, c'est parce qu'il récompense. Il récompense l'obéissance de celui qui donne sa dîme avec une bonne attitude. Mettez-le à l'épreuve. Dieu le dit, mettez-le à l'épreuve. Dieu dit vrai. Dieu dit vrai. Les offrandes, c'est une autre chose, hein, Parce que la dîme, les offrandes, n'est pas la même chose, hein. La dîme est consacrée à Dieu. L'offrande n'est pas consacrée à Dieu. L'offrande, c'est qu'elle n'a même pas de lieu. La dîme a un lieu. La dîme, c'est donné à, dans le lieu de, de Dieu qui est l'Église. La dîme va à l'Église. Mais l'offrande, elle peut être donnée à l'Église pour des projets spéciaux, après elle, elle peut être donnée à d'autres selon votre cœur, hein, selon les besoins. Vous voyez quelqu'un qui a besoin, vous faites une offrande, vous voyez, tu sais, ça vous appartient. C'est le surplus. Mais il faut apprendre à donner sa dîme avant de pouvoir donner des offrandes. Hein. Mais c'est comme ça qu'on commence. On apprend à donner sa dîme, ce qui appartient à Dieu. Après ça, on commence à donner des offrandes selon euh, ce que euh, le Seigneur met devant nous. Et euh, si on regarde un, un, un bon verset en Luc 18, 22, le jeune homme riche, rappelez le jeune homme riche, ah, oh, je veux te suivre, je veux te suivre. Jésus, entendant cela, il dit Il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Est-ce que, est que Jésus voulait son argent Hein Pas son argent. Jésus avait reconnu une chose. Il était prisonnier de son argent. Il était prisonnier de son argent. Et ses biens avaient pour lui plus de valeur que le Christ qui était devant lui. Hein? Ça ne change pas. C'est encore d'actualité. OK? C'est encore d'actualité. Il faut réfléchir à cela. Si je ne suis pas capable de m'impliquer dans le royaume d'une manière financière que je veux tout garder pour ce petit bout de vie que j'ai à vivre sur terre, c'est un non-sens. C'est Un non-sens. La parole dit amassez-vous des trésors. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où, le, où la roue est détruite, où le voleur perce ses dérobes, mais plutôt dans les cieux, car là où est ton cœur, là aussi, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Hein? Alors, est-ce que je suis prisonnier de mon argent? Est-ce que prisonnier de mes biens? Est-ce que c'est ça qui a vraiment une réelle importance pour moi? Ou est-ce que c'est Christ et le royaume qui l'annonce? Est-ce que je veux faire partie de ça? Hein? Est-ce que je suis capable de vivre de mon nécessaire, avoir une bonne gestion de mon argent, pour être capable de donner, de bénir et propager euh, son, 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 l'évangile? et pour étendre le royaume de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plans, hein, des plans financiers, hein, soyez, tout le monde annonce, soyez libres financièrement. Savez, venez, on a toutes sortes de programmes. Puis plusieurs embarquent, beaucoup de chrétiens embarquent là-dedans oui. aussi. Oh, c'est... Mais vous savez quoi? Ce n'est pas ça la liberté financière. Ces gens-là sont prisonniers. Ils sont prisonniers. Être libre financièrement est... est être capable de donner, quand je suis capable de relâcher de ce que j'ai dans mes poches, okay, quand je suis capable de même me priver de quelque chose pour bénir quelqu'un, je suis libre financièrement. Parce que l'argent n'a pas d'emprise sur moi. Il n'a pas d'emprise. Je vous dis, c'est là que vous voulez aller. C'est là que vous voulez aller. On ne peut pas aimer Dieu et l'argent, hein? La parole le dit, « Maman ou oh Dieu, tu ne peux pas aimer un et l'autre, c'est un ou l'autre. Où tu aimes Christ et tu suis Christ, ou tu aimes l'argent, c'est un ou l'autre. » C'est un ou l'autre. Alors, on a vu l'importance de s'impliquer au niveau de notre temps, donner notre temps, parce que celui qui a beaucoup d'argent, c'est facile de donner de l'argent, peu de temps, mais Dieu veut que tu donnes ton temps. Il veut que tu sois impliqué hein, au niveau de ton temps. Il veut que tu sois impliqué au niveau de tes finances, de tes biens. On a vu que la dîme est consacrée à Dieu, qu'elle appartient à Dieu. Tu ne fait pas partie de mes offrandes. Alors, je vous prie de, poser, de vous poser euh, euh, cette question ce matin. Euh, Vivez-vous comme si c'était vos derniers jours. Vivez-vous comme si c'était vos derniers jours. Il faut toujours avoir la vue sur l'éternité. Vous êtes capable de faire ça, de vouloir s'impliquer, parce que ce petit bout de vie-là, c'est rien, là. On a l'éternité devant nous. Et ces trésors-là sont dans les lieux célestes. Tout le temps qu'on passe avec les gens qui ont besoin... Tous les argents qu'on donne avec les gens qui ont besoin, qu'on honore Dieu avec l'obéissance, avec la dîme, tout ça. C'est toutes des choses qui nous attendent, des trésors qu'on va avoir dans les lieux célestes qui sont là, qui nous attendent. Est-ce que c'est possible d'arriver à tout ça? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Un pas à la fois. Bonne gestion, dîme, offrande. Réfléchissez à l'impact que l'Église aurait aujourd'hui si nous mettions en pratique, en pratique euh, ces principes. Hein? Vous disiez tantôt, hein? 4%, 10%, il manque 6%. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 6% si on suit la parole de Dieu, si on, si on met en pratique ces choses-là? On peut bénir et on peut attirer des gens à Christ avec ça, en répandant son amour euh, sur eux. On le voit bien dans les livres des actes. Dieu s'est servi de son peuple comme ça. Hein, les gens, il n'y avait pas de pauvres parmi eux. Ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Ils prenaient soin des étrangers. Ils s'étaient reconnus comme des disciples de Christ à cause de l'amour qu'ils démontraient envers tous. Et l'Église était grandissante malgré la persécution. C'est quoi pour toi croire? Est-ce que c'est supposé que est-ce que c'est espérer que? Est-ce que c'est savoir avec certitude? Le dictionnaire dit que croire, c'est tenir pour vrai. Puis le dictionnaire dit aussi que croire, c'est avoir la foi. Donc, avoir la foi et tenir pour vrai serait un synonyme. disons pas que nous croyons si nous ne croyons pas. Crois-tu que ce en quoi tu crois est réellement vrai? Crois-tu que ce en quoi tu crois est réellement vrai? Si tu y crois, investis-toi dans le royaume. Investis-toi dans le royaume comme si c'était tes derniers jours. C'est ça qui importe. C'est ça qui importe. C'est une lettre d'amour de Dieu. C'est votre cœur que Dieu veut, c'est pas votre argent. Mais apprenez à relâcher votre argent, et vous allez voir, Dieu va s'emparer de votre cœur. Soyez béni. Je vous aime.